0: Take Two, der Film- und serien -Podcast. Hallo liebe Film- und Serienfans, herzlich willkommen zurück zu Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört und gehen heute mal in ein etwas anderes Genre als die, die wir vorher behandelt haben. Und zwar gibt es heute einen Musikfilm, nämlich reden wir über Elvis von Baz Luhrmann. Wie geht's dir, Steffi? Hast du auch seit dem Film die ganze Zeit Elvis-Musik im Kopf laufen?
1: <lacht> um, ja, also ich muss sagen, ich kannte mich vorhin noch nicht so ganz mit, mit Elvis aus, also ich wie soll man sagen, ich kenne natürlich die Klassiker, aber mit der Person Elvis hatte ich vorhin noch nicht so viel zu tun und es ist jetzt nicht so, dass bei mir die Elvis äh, Playlist läuft aber ich fand den Film schon sehr eindrücklich und weiß jetzt auf jeden Fall mehr als, als vorher und weiß die Künstlerfigur Elvis deutlich mehr zu schätzen Ja, und, und die Musik ist natürlich auch ein absoluter sind natürlich auch absolut Klassiker. Also wir sind zum Beispiel mal, als wir in der 10. Klasse ein, ein Musical aufgeführt haben, vom Musikkurs aus, haben wir tatsächlich auch ähm, Jailhouse Rock damals performt. Was das war ganz witzig, das hat mich daran irgendwie so ein bisschen zurückerinnert.
0: Nicht schlecht für jemanden, der schon seit 50 Jahren tot ist. Also Auf jeden ich muss, Fall. Ich muss sagen, ich habe seitdem äh, also zumindest krasse Elvis-Ohrwürmer, wobei das auch kein Wunder ist, bei der ähm, enormen Beschallung, die man in dem Film kriegt. Das ist nämlich ein, zu größten Teil ein Musical. Wie war denn deine Einstellung, bevor du in den Film gegangen bist? Warst du, ähm, hast du dich gefreut oder dachtest du dir, ey, noch ein Biopic über den Musiker hatten wir jetzt nicht schon genug?
1: Also ich habe mich schon, schon gefreut. Ich stehe dem ganzen äh, Biopic ähm, bezüglich Musikern eigentlich sehr offen gegenüber. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich Nutze das dann auch immer so ein bisschen, um, auch wenn die natürlich nicht ganz originalgetreu sind und auch viel dazu gedichtet wurde und viel weggelassen wurde. Aber ich nutze das dann immer so ein bisschen, um mich, um mich weiter weiterzubilden. Zu und ich hatte mit den letzten Biopics sehr viel Spaß, ähm, <lacht> zum Beispiel mit Bohemian Rhapsody und Rocketman. Ich weiß, du hast auch den Bruce Springsteen, glaube ich, gesehen, wenn ich richtig bin. Ich ja noch nicht. Und ich habe ja auch der auch...
0: da ging es nicht um Bruce
1: Springsteen. Achso, um okay. Okay, na jedenfalls, ich hatte mir auch vorgenommen, Aretha noch mehr anzuschauen, weil ich es eben auch wichtig finde, dass auch schwarze Musiker ihre eigenen Filme bekommen und nicht nur weiße. Habe ich aber noch nicht geschafft, aber nichtsdestotrotz war ich dem Film sehr aufgeschlossen gegenüber, hatte jetzt aber auch nicht die ganz großen Erwartungen. Ich bin eher da reingegangen, weil du gesagt hast, Steffi, wir müssen unbedingt über den Elvis-Film reden.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir den Elvis-Film tatsächlich gewünscht, als wir überlegt haben, was für Podcast wir diesen Monat machen wollten. War das so das Ding auf meiner Liste, was ich gerne sehen wollte, weil ich, ähm, ja, ich fand einfach die Idee sehr spannend, dass Bas Lumen jetzt praktisch nach neun Jahren wieder zurückkommt, einen neuen Film gemacht hat. Zwischendrin hat er ja nur The Get Down gemacht, also eine, eine Serie auf Netflix, aber eben keinen Film seit The Great Gatsby. Und dann dachte ich mir so, um oh, ähm, das allein, fand ich schon, war schon ein Grund für mich reinzugehen. Und dachte ich, also Bass Lumen macht das Leben von Elvis. Das kann eigentlich nur geil werden. Und äh, dementsprechend war dann auch mein Enthusiasmus äh, recht hoch. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Steffi sich bereit erklärt hat, heute mit mir diesen Podcast über den Film zu machen. <lacht> ich freue mich auch. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir ein bisschen ja, mal abseits des Mainstream-Kinos unterwegs sein wollen. Wobei der Film natürlich immer noch von einem großen Studio und einem großen Regisseur ist. Die richtig kleinen Filme müssen wir dann mal zu einem anderen Punkt angehen. Aber es ist ähm, mal ein bisschen was anderes. Ich denke, wir, ähm, ich weiß nicht, ob wir groß heute Spoiler-Time machen sollen, weil ich glaube, man kann ganz gut um, über den Film reden, ohne viel zu spoilern. Aufgrund der Tatsache, dass es ja ein Biopic ist, ist relativ klar, wie die Geschichte abläuft. Es geht halt um Elvis. Wir werden im letzten Teil noch ein bisschen mehr auf den Plot eingehen. Da kommen dann wahrscheinlich Spoiler. Aber ja, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden möchtet, seid ihr, glaube ich, bei uns auf der sicheren Seite. Das
1: hast genau. du sehr schön
0: gesagt. Danke, danke. Das, manchmal kommt mir einfach so die Eingebung. Naja, jedenfalls wollte ich anfangen. Und zwar über ähm, eine Sache reden, die mich erstaunt hat, nämlich das Casting... Als ich gesehen habe, also die ersten Trailer von dem Film gesehen habe und ge ähm, festgestellt habe, dass Austin Butler Elvis darstellen soll, muss ich zugeben, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich ihn halt wirklich nur aus dem Disney Channel kannte. Wie geht's dir? Da hattest du Austin Butler als
1: Charakterdarsteller auf dem Schirm? Ich kannte den gar nicht. Mir sagte das überhaupt nicht, und ich würde schon sagen, dass ich ein gutes Namensgedächtnis habe und so die, ja die die Haupt Akteure in Hollywood, dass die mir schon ein Begriff sind. Aber ich weiß ganz genau, dass ich im Film drin saß. Da sieht man auch, dass ich mich nicht wirklich auf den Film vorbereitet hatte, weil ich halt mit relativ neutralen Erwartungen da reingegangen bin. Im Film habe ich dich noch gefragt, wer spielt eigentlich Elvis? Und du meintest so, ja, Austin Butler. Und der sagt mir natürlich überhaupt nichts. Aber ich erkannte natürlich, selbst unter dem ganzen Make-up und dem Fat-Suit Tom Hanks. Und der ist mir schon ein Begriff. Das, wobei der Witz war, Tom
0: Hanks ist in dem Film so verunstaltet, ähm, dass unsere Mutter, mit der wir zusammen im Kino waren, mich dann nachher gefragt hat, wer denn eigentlich den Colonel gespielt hat. Das ist ja witzig. <lacht> also, sie hat, sie hat Tom Hanks wirklich nicht erkannt. Hat Raphael denn erkannt, unser Bruder? Ähm, das glaube ich ja, dass er ihn erkannt hat, aber ähm, unsere Mutter, die mit Abstand am meisten Filme mit Tom Hanks gesehen hat, hat Tom Hanks nicht erkannt. Und da sieht man mal, wie sehr, ähm, ja, die Kostümbildner da an ihm rumgewerkelt haben. Das ist witzig. Aber wie, wie ist denn deine Einschätzung zu Austin Butler als dem neuen Leading Man in Hollywood? Hat er das gut gemacht? Ich meine, klar, du bist jetzt nicht der der Elvis-Superfan, aber jeder kennt ja Elvis irgendwie. Er ist ja mehr oder weniger eine, eine Ikone, nicht nur der Musik, sondern generell einfach der Popkultur. Also jeder hat ja so ein
1: bisschen ein Bild von Elvis im Kopf. Meinst du, er hat das getroffen? Auf jeden Fall. Also ich kam... Voll auf meine Kosten. Ich fand, er hat das gut gemacht. Ich finde es vielleicht sogar ganz gut, dass es jemand Unbekanntes war, weil somit hatte ich halt wirklich nur Austin Butler als Elvis im Kopf und nicht unbedingt jetzt, wie bei Tom Hanks, noch diverse andere Rollen. Das hat dem Film, glaube ich, sogar geholfen. Und ähm, ja, ich finde, er hat die Bewegungen ganz toll gemacht, wobei ich da jetzt natürlich auch kein, kein Elvis-Bild gegen ge gehabt habe, um zu vergleichen, wie der Hüftschwung jetzt, wie er Hüftschwung jetzt war, aber ich finde, er hat auf jeden Fall die Aura und ähm, den Charakter von Elvis so weit wie es möglich war in dem Film gut rübergebracht. Ich war auch sehr erstaunt, dass er gesungen hat, die erste Hälfte. Also Angeblich war es ja so, dass er die erste Hälfte gesungen hat bis zum Comeback und dann in dem Moment, wo das Comeback war, haben sie dann irgendwie das gemixt mit alten Elvis-Songs oder teilweise nur, nur Elvis singen lassen und ich, mir ist der Unterschied nicht aufgefallen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Größte, absolut größte Elvis-Fan. Dem absoluten diehard fan ist das vielleicht aufgefallen, mir aber nicht. Und das fand ich schon eine extrem erstaunliche Leistung. Also er war, zumindest was das Sing anging, wir waren, haben ja auf Deutsch geschaut, ähm, war sehr gut daran, darin ihn zu imitieren.
0: Er war ja nicht der Einzige, der im Gespräch war für den Film. Da waren ja durchaus auch große Namen dabei. Ähm, deswegen sicherlich auch interessant, dass gerade er sich als eher unbekannter Schauspieler durchgesetzt hat.
1: Ja, ich meine, es hätte Harry Styles werden können oder Ernst Ergott. Gut bei Ernst Ergott hängen jetzt vielleicht gerade die ganzen Skandale ähm, ihm hinterher, dass er das nicht geworden ist. Aber ich finde auch vom Äußerlichen her hat das ganz gut gepasst. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das ganz gut war für den Film, dass damit eben kein so unglaublich großer Name verbunden war. Das hat die Erwartungen für mich runtergeschraubt, als wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, das ist jetzt Harry Styles, dann wären auch diverse kreischende Fans, Mädchenfans im, im Kino gewesen. Das wäre dann aber fest. eine
0: schöne Metaebene gewesen, dass stimmt
1: die kreischenden Harry Styles-Fans da sind. Das stimmt, und Harry Styles ist ja auch ein guter Schauspieler, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber für mich war das eigentlich schön, dass ich wirklich in dem Moment nur Elvis gesehen habe, weil ich Austin Butler eben nicht kannte. Jetzt kenne ich ihn aber und ich, wie gesagt, ich finde auch, er hat das gut gemacht. Das ist
0: übrigens eine lustige Sache oder eine Sache, die ich an dem Film schön fand, war, dass gezeigt wurde, dass es hauptsächlich Frauen war, die praktisch die, die Geburt des Rock'n'Rolls begleitet haben, weil nämlich bei den Elvis-Konzerten ja überwiegend Frauen waren. Und dass ähm, ja, Elvis un ursprünglich vor allem bei Frauen beliebt war, was ja... Ähm, die die unglaubliche Kaufkraft <lacht> zeigt, die weibliche Fans haben und die auch bei solchen Künstlern wie Harry Styles dann zu, zu Kraft tritt. Also das fand ich fand ich ganz witzig, dass halt ähm, ja ohne die weiblichen Fans, die Elvis angeschmachtet haben, gäbe es vielleicht heute keine moderne Rockmusik. Das fand ich ganz lustig in dem Film. Wobei Elvis ja auch durchaus auf das männliche Geschlecht gewirkt hat. Da gab es ja auch ein paar interessante Szenen, wo man das auch gesehen hat. Ja, Cody
1: das... Smiths Charakter war ja äh, Mc, ganz... Ganz begeistert. Ganz eingetan von Elvis und er war nicht der
0: Einzige. Aber egal, das führt, das führt jetzt zu weit. Wie würdest du denn also die Leistung insgesamt
1: einschätzen? Es gibt ja Leute, die schon den Oscar fordern für Austin Butler. Findest du, das ist zu viel des Guten? Also ich glaube, da müssen wir noch abwarten. Wir sind jetzt in der Mitte des Jahres. Die Oscars werden Ende Februar oder Anfang Februar verlieren. Wir sind jetzt im, im Juli, Juni. Also da, da kommen noch einige andere Contender und ähm Deswegen, da würde ich jetzt noch abwarten, was dieses Jahr noch mehr geliefert würde, aber momentan fand ich, also wenn ich jetzt momentan bewerten würde, würde ich ihm schon eine Nominierung geben, aber es gibt einfach noch nicht so viel vergleichbares Material. Das wird dann Ende des Jahres kommen. Aber ja, klar, also eine Nominierung, finde ich, könnte könnte man schon schon springen lassen. Kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie sich die, die Konkurrenz schlägt und und wir haben halt wenig Vergleichspotenzial, ne? Also wir wissen jetzt nicht, ist das Austin awesome Butlers beste Rolle, die er jemals gespielt hat und jemals spielen wird. Da kann man nur abwarten. Ich glaube nicht, dass es der Oscar wird. Einfach weil, dafür könnt ihr euch vielleicht mal unseren Oscar-Podcast noch angucken, die Academy eben auch nach anderen Richtlinien bewertet. Also oftmals geht es darum, wer hat schon viele Nominierungen, wer ist jetzt gerade dran. Und da ist Austin Butler bestimmt nicht weit vorne.
0: Na gut, das kannst du über Rami Malek aber nicht sagen. Hatte ja damals für Bohemian Rhapsody auch eingekriegt.
1: Das ist richtig, aber das könnte hier Austin Butler auch zum Verhängnis werden. Eben weil gerade erst mit Rami Malek jemand ähm, nominiert wurde und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Austin Butler als Elvis stark, aber ich fand Terry ähm, Hedgerton als Elton John besser. Auch schon allein, ähm, weil mir der Film auch ein bisschen besser gefallen hat, aber ich fand seine Leistung noch etwas stärker und er wurde nicht mal nominiert. Also ich persönlich glaube nicht, dass, dass das was wird, aber also nach dem nur, äh, momentanen Erkenntnisstand würde ich ihn schon nominieren. Also ihn auf jeden Fall mehr als Tom Hanks, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Genau, Tom Hanks
0: ist ähm, ja ein großer, großer Name und auch eine große Überfigur, die praktisch über dem Film steht. Wir können kurz über ähm, den Film an sich reden. Es ist ja, wie der Name schon sagt, eine Elvis-Biografie. Aber... Aus der Sicht erzählt von seinem langjährigen Manager, der Kölner, Tom Parker, der von Tom Hanks gespielt wird, wie gesagt, kaum zu erkennen. Und der so ein bisschen als der Erzähler fungiert und dann auch immer mal wieder die vierte Wand durchbricht und mit dem Publikum redet und versucht so ein bisschen, uns seine Sicht der Dinge aufzudrängen und halt vehement darauf beharrt, dass er Elvis nicht in die Tabletten sucht und den Tod getrieben hat, sondern dass er eigentlich der Gute ist. Weißt an du, woran mich das erinnert
1: hat? Richard an... der Dritte? Nee, aber an Amadeus. Ja, Weil das ist eigentlich ein Amadeus-Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist auch schon, schon ein bisschen älter. Ich das glaub, ist das, eigentlich ja.
0: der ursprüngliche Musikerfilm. Genau.
1: Oder? Ich glaube, das ist 2002 oder so. Wir haben den damals im ist schon wieder in der Schule geguckt. Ich glaube, der ist
0: noch älter. Ist der nicht aus den 80ern der Amadeus-Film? Kann ich sein, dass aus den 80ern.
1: der. Ja, du hast recht. Der, glaub, ist der, schon alt. Hat, der hat, Ich habe geguckt. Der hat richtig abgegriffen damals bei den Oscarverleihungen. Hat irgendwie mhm. fünf oder sechs Oscars bekommen. Also der war extrem erfolgreich. Und daran hat mich das Ganze erinnert, nämlich ähm, dieses, nur dass der Unterschied ist, dass Haliria ja die ganze Zeit, sagt, ich habe äh, Mozart mehr oder weniger umgebracht. Und hier ist es halt umgekehrt. Aber wir sehen eigentlich einen Film aus der Sicht des Bösewichts, also aus der Sicht von demjenigen, der ähm, als Bösewicht dargestellt wird in dem Film. Und das, daran hat es mich irgendwie extrem erinnert. Ich weiß nicht, ob du auch so solche Assoziationen hattest.
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, sehe ich eindeutig die Parallelen zu dem Amadeus-Film. Ich hatte das nicht ganz auf dem, dem schon, weil der Film ist ja, wie gesagt, schon aus den 80ern und
1: dementsprechend... Ja, du hast echt, ich habe gerade geguckt, der ist aus den 80ern. Ist, äh, vielleicht wurde ja 2002 nochmal neu aufgelegt, aber warum, das, warum ich das jetzt so im Kopf hatte als Zahl?
0: Das ist natürlich möglich, ja, weil das war natürlich ein sehr erfolgreicher Film damals. Aber da stimmt, da geht das so los mit dem Musiker-Biopic. Ne? Da sieht man durchaus gewisse Parallelen zwischen Mozart und Elvis und halt ähm, ja, Sahiri und... Parker halt als Erzähler. Mich hat es auch ein bisschen an das Hamilton-Musical erinnert, was ja auch
1: größtenteils aus der Sicht so von Hamiltons Mörder ja. ähm, geschrieben ist. Sowohl Hamilton als auch Amadeus sehr sehenswert. Ja.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber zurück, zurück zu Tom Hanks. Er ist halt wirklich diese Überfigur und was halt auch dazu führt, dass man von Elvis anfangs im Film gar nicht sieht. Es gibt diese extrem pompöse Opening-Sequence, wo da wirklich von von Richard Strauss bis zum Jahrmarkt alles rausgefeuert wird, was irgendwie geht. Halt, Man kennt ja das Lumen-Stil. Also er geizt da nicht mit den Effekten und ähm, macht dann auch kleine Citizen Kane Referenzen und so. Also er, er, er spielt da wirklich so ein bisschen mit seinem Publikum und dann halt diese Überfigur noch Tom Hanks, halt in mehrerer Hinsicht nicht nur, dass halt dieser Manager Elvis' ganzes Leben überschaltet, sondern dass er dann halt auch noch von Tom Hanks dem absoluten Superstar gespielt wird. Fandest du den Ansatz gut? Weil ich kenne auch, also ich habe viele Kritiken gelesen, die das kritisiert haben. und Die fanden, dass man eigentlich von
1: Elvis nicht so viel gesehen hat in dem Film. Ja, das muss man vielleicht kritisieren. Also nicht die Tatsache, dass der Rahmen war, dass Tom Parker das erzählt. Wie gesagt, das fand ich auch in Amadeus damals sehr gut. Und es ähm, hat mich auch hier nicht gestört. Aber die Tatsache eben, dass Elvis die ersten 30 Minuten praktisch nur singt und nicht mal zu Wort kommt, wir erfahren in der ersten Hälfte des Films relativ wenig über Elvis' Charakter, seine Motivation, seine Träume, seine Wünsche. Er bleibt relativ blass als Figur. Da könnte es dann eben auch kranken für Austin Butler, was seine Oscar-Chancen angeht. Und ähm, es ist zumindest in der ersten Hälfte ein absoluter Tom-Parker-Film. Wir sehen, wie Tom Parker eben Elvis entdeckt, wie er ihn dann dazu pusht, wie er ihn zum Weltstar macht und ähm, wie Elvis dann da teilweise auch drunter leidet, aber es eben auch mit sich machen lässt. Und uns wird immer wieder präsentiert, wie Tom Parker, Colonel Parker, eben ähm, Elvis beeinflusst hat. Und gleichzeitig werden uns eben auch seine Schwächen serviert und wir sollen ihn als Bösewicht sehen, auch wenn die Person selber das bestreitet. Und da lässt sich schon die Frage stellen, ob wir es hier nicht mit einem Colonel-Parker-Film zu tun haben und nicht unbedingt mit einem Elvis-Film, zumindest in der ersten Hälfte. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Hat dich das gestört?
0: Ich fand es überraschend, sagen wir mal so. Ich habe mit einem größeren Fokus auf Elvis gerechnet nach den Trailern und äh, habe erst im Nachhinein dann ähm, durch, durch äh, unsere gemeinsame Recherche dann mitgekriegt, dass sicherlich auch ein Teil des Filmes auf einer Biografie über Colonel Parker basiert, was man einfach merkt in dem Film, dass es hauptsächlich um ihn geht und dass Bess Lurman irgendwie mehr an seiner Figur interessiert war als an Elvis, was ich interessant fand. Weil, wie gesagt, ich hatte halt gedacht, ne, Bess Lurman, der, der Regisseur, der halt äh, wirklich sehr, sehr pompöse, pathetische, bunte Filme macht, dachte ich, ja, der hat ja in Elvis absolut sein, seine Muse sozusagen gefunden. Das passt ja wirklich äh, wie Faust das Auge. Und dann macht er
1: einen Film über den Manager von Elvis. Ja, man hätte ja auch sagen können, man ähm, man geht noch mehr auf die komplexe Beziehung zwischen den beiden. Also, dass wir quasi wirklich diese Beziehung in den Vordergrund stellen. Aber so war es ja auch nicht. Also, es war wirklich, im Fokus stand eigentlich der Körle. Zumal über die ganzen der Körnel. Jahre.
0: Köln etwas blass geblieben ist. Es wird dann zwar angedeutet, er heißt eigentlich gar nicht äh, Colonel Parker, er kommt auch nicht aus Amerika und es gibt auch gewisse ähm, Sachen, Vorfälle in seiner Vergangenheit, äh, die durchaus ihn äh, nochmal in ein anderes Licht rücken, die man hätte ansprechen können, aber tatsächlich erfahren wir fast nichts über seine Vergangenheit. Er taucht einfach in diesem Spiegelkabinett irgendwann auf und dann ist er halt
1: da. Naja, also ähm, was zum Beispiel die internationale Tour angeht, die Elvis nie in seinem Leben getätigt hat. Es liegt ja schon daran, unter anderem, dass der Colonel halt keinen Pass hat und nirgendwo anders hin, hinreisen kann. Also es spielt schon immer wieder so ein bisschen seine, die Rolle seiner Vergangenheit. Es wird immer wieder angedeutet, auch gegenüber Elvis. Ja, da, da steckt irgendwas dahinter, dass, er, dass der Colonel so tickt, wie er tickt. Aber eine wirklich große Rolle spielt es nicht, weil dann kommt eben die zweite Hälfte des Films oder zwei Drittel des Films, wo dann eben versucht, wird, Elvis' Leben abzuhaken. Und dann bleibt dann eben nicht mehr so viel Zeit für den Colonel. Also ist vom Fokus her hätte man sich, glaube ich, ein bisschen entscheiden müssen. Also sie versuchen irgendwie so, jede Geige zu spielen, aber es klappt nicht so ganz. Also einerseits versuchen sie den Kernel so ein bisschen zu beleuchten, das bleibt aber oberflächlich. Dann wollen sie Elvis' Leben zeigen. Zum Beispiel, dass er aufgewachsen ist und ähm, die Klassenunterschiede zum Beispiel für ihn kein so großes Problem darstellen. Er hat auch viele äh, schwarze Musiker als Freunde. Ähm, auch das bleibt ein bisschen blass. Also irgendwie hätten sie sich hier in der Schule hätte man gesagt, man hätte sich vorher vielleicht hinsetzen sollen und die genaue Fragestellung für die Hausarbeit sich überlegen sollen, weil manchmal weiß der Film nicht so wirklich, was für ein Film er sein will. Das ist ein guter Punkt. Es ist teilweise zu sehr
0: Köln parker film und dann wieder zu sehr Elvis-Film und die Mischung ist nicht ganz ausgewogen. Ja, bevor wir dann auf den, die Handlung so ähm, detailliert eingehen, wir hatten ja gesagt, das machen wir entgegen unserer normalen Struktur, dieses Mal zum Ende. Wollte ich noch ein bisschen über den Film an sich reden, weil es ist ja schon ein besonderer Film. Auf um, jeden Fall. Auf jeden Fall auch durch die Tatsache, dass ähm, Bess Loman ja, wie gesagt, neun Jahre Pause gemacht hat und ähm, dass jetzt mehr oder weniger schon fast sein Comeback in Hollywood ist. Und wer jetzt da reingeht und denkt, ah, der sieht einfach irgendwie eine langweilige Dokumentation über Elvis Leben, der wird natürlich äh, groß überrascht sein von dem, dem ganzen Stil und der Aufmachung dieses Films. Ist das natürlich nicht, also es hebt sich sogar noch von den anderen Musikfilmen ab. Man Gott kann, sei Dank. Man, jetzt, wenn jetzt irgendwelche äh, großen Fans von Bess Lohmann zum Beispiel hier zuhören und sich fragen, ist das denn wieder das Gleiche, was er halt früher auch immer gemacht hat, kann man, denke ich, sagen, teils. Es sind viele Leute dabei, die halt immer dabei sind. Er hat so seine Lieblingsschauspieler, die immer wieder auftauchen, Richard Roxburgh oder David Wenham. Ich fand oh. David, Wenham's, David Wenham's Auftritt besonders großartig, muss ich sagen, als Hank Snow, dieser Country-Musiker, fand ich großartig.
1: Ich habe ihn nicht erkannt. Und Ich, ich, ich habe hab ihn nicht bestimmt. 25 Mal gesehen, aber ich habe David Wenham nicht erkannt.
0: Ja, er war leichter zu erkennen als unter der ganzen Schminke in Moulin Rouge, das muss ich mal sagen. Aber ja, auch David Wenham hat sich ein bisschen verändert. Aber Generell siehst du halt wieder ähm, die Creme de la Crème des australischen Kinos, gibt sich die Ehre in dem Film. Und ja, auch die die äh, Musik sei an der Stelle noch erwähnt, äh, die hat Elliot Wheeler gemacht, der ja auch schon in The Get Down den den Com ähm den Soundtrack gemacht hat. Übrigens einer der besten Soundtracks, den es gibt zu Netflix-Serien unbedingt immer reinhören. Und auch schon die Musik zu The Great Gatsby. Und ich finde, man hört gerade, was die, das musikalische Arrangement angeht im Film, große Parallelen. Da wollte ich dich nämlich gleich schon mal zu fragen, wie du das fandest. Ähm, das war ja schon in, in Lohmanns letztem Film, The Great Gatsby, kam das immer mal wieder vor, dass halt statt der Jazzmusik, die man ja eigentlich erwartet hätte von einem Film, der in den 20ern spielt, dass halt Hip-Hop im Hintergrund läuft. Und auch hier in dem Film wird halt Elvis mehr oder weniger modernisiert. Du hast dann halt äh, Moneskin, die Elvis-Musik spielen, oder andere Cover, die darunter gelegt werden, Remixe, äh, moderne Musik. Ja, halt dieser, dieser gewisse Anachronismus, der modernen Musik in, mit Elvis' äh, alten Liedern vermischt. Ich, ich weiß nicht so recht, was ich persönlich davon halten soll, weil ich mir halt denke, muss man Elvis wirklich cool machen? Hat Elvis das nötig? Aber vielleicht wirkt das sehr auf dich ähm, dich komplett anders.
1: Zunächst muss ich einmal meine Liebe für äh, The Great Gatsby hier klarstellen. Es ist einer der wenigen Klassiker in der Schule, die ich gerne gelesen habe, die ich wirklich gut fand und ich mochte auch den Bas, ähm, Bas Lerman-Fan-Film -da äh, dazu mit Leonardo DiCaprio und Toby McGuire ähm, Und das hat mich damals in dem Film nicht gestört, weil für mich die Musik in The Great Gatsby nicht so eine große Rolle spielt. Klar, sie machen die ganze Zeit Party, aber ja, das ist nicht das, worum es in dem Buch geht. Hier hingegen war es mir an manchen Stellen ein bisschen viel, weil es eben um den Musiker Elvis geht und ich finde schon, dass Elvis' Musik genug Strahlkraft ha hat, um sie ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken, als das hier der Fall war. Klar, wir haben ja schon gesagt, Austin Butler singt auch selber und es gibt auch viele Songs von Elvis, die in dem Film drin sind, wenn auch nicht alle großen Hits, wenn ich mich richtig erinnere. Aber an manchen Stellen fand ich das mit den Remixen auch ein bisschen zu viel. Es ist mir aber auch nicht so groß aufgefallen, wie jetzt vielleicht dir oder ganz großen Elvis-Fans. Aber ich finde, wie du schon sagst, man muss nicht unbedingt Elvis cool machen. Also da reicht ja schon das ganze Visuelle, was uns präsentiert wird in dem Film und ähm, worüber wir gleich auch noch sprechen werden, das reicht völlig, um dem Ganzen den modernen Anstrich zu geben. Ja, wie gesagt, also ich hätte jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gebraucht, hat mich jetzt aber auch nicht unglaublich gestört. Wie war das bei dir? Ich kann mir vorstellen, dass es dich schon mehr gestört hat als mich.
0: Ich mag Elvis sehr gerne, deswegen wollte ich halt in diesen Film gehen und deswegen hat es mich auch ein bisschen teilweise gestört, dass halt Leute, also Coverversionen seiner Songs verwendet wurden. Da, ähm, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Es gab aber auch Sachen, da fand ich die Musik sehr gut eingesetzt. Ich fand zum Beispiel die, die Szene, wo er Trouble gesungen hat, großartig. Bei diesem, diesem Konzert, wo dann, ähm, sie vorher gesagt haben, er darf auf gar keinen Fall wackeln und nicht mal den kleinen Finger bewegen und dann singt er Trouble und die Menge rasselt komplett aus. Das fand ich toll, die Szene. Manchmal war es mir ein bisschen zu viel. Zum Beispiel zieht sich durch den Film, dass immer wieder Suspicious Minds verwendet wird als Thema, um Elvis, ähm, ja, Gefangenheit, seine Ausweglosigkeit in dieser, ähm, in diesen Knebelverträgen, in die sein Manager ihn da reinsteckt, zu zeigen. Und dann, als dann das vierte Mal Record in the Trap kam, dachte ich mir auch so, okay, Leute, wir haben es kapiert. Elvis steckt in der Falle. Ihr müsst jetzt nicht zum vierten Mal Suspicious Minds ihn singen lassen. <lacht> da war mir das dann doch ein bisschen zu viel Holz, Hammer. Aber ja, generell fand ich, fand ich es okay. Manchmal war es ein bisschen zu viel, aber so kennt man halt bei filme
1: Manchmal trägt er halt sehr dick auf. Was ich sehr interessant finde halt an dem Film, ist, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ja eigentlich ein Film über Musiker, aber ich finde nicht, dass die Musik so im Vordergrund steht. Also, ich weiß nicht, mich hat visuelle viel mehr interessiert als die Story oder, oder die Musik oder sogar die schauspielerischen Leistungen. Ich weiß auch nicht. Also Ganz, ganz interessant, weil zum Beispiel bei um, Rocket Man war ich natürlich sehr an den, den Songs von Taylor Edgerton interessiert. Und ja, hier irgendwie war es anders. Kann ich gar nicht genau so das Gefühl beschreiben, aber irgendwie war ich nicht so in der Musik drin, was natürlich schlecht ist, wenn so es um Elvis-Film geht.
0: Ich würde jetzt behaupten, dass es daran liegt, dass es halt ein Teil der Musik nicht Elvis war, aber oder dass halt einfach, ja der Musik nicht so der Raum gegeben wurde, zu wirken, weil sie halt unter dem ganzen Visuellen äh, erdrückt wurde. Man kann natürlich auch nochmal an der Stelle erwähnen, dass der Film visuell wirklich sehr eindrucksvoll ist. Ja, dazu also, würde ich auch gerne noch was sagen. Kinofans sind da sicherlich, äh, sicherlich, äh, sei der Film äh, ans Herz gelegt. Ich fand gerade die, äh, die Kamera sehr gut von, von Mandy Walker, die es wirklich dann in einigen Szenen schafft, Praktisch den Original Elvis wirklich einzufangen, auch wenn ich finde, dass Orson Butler ihn jetzt nicht so ähnlich sieht, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, an dieser einen Stelle, wo er ähm, am Klavier sitzt und Are You Lonesome Tonight singt, da ist er ganz alleine irgendwie im Hotel und die Kamera leuchtet, das Licht leuchtet ihm so ins Gesicht und die Kamera hält so drauf und die Schatten sind so gut äh, eingesetzt in der Szene, dass du wirklich denkst, da sitzt der echte Elvis, weil das wirklich,
1: wirklich, wirklich gut gemacht ist, also äh, Props sind die Kamera an der Stelle. Ja, die Szene ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ich finde, sie hat viel besser als Suspicious Minds diese Einsamkeit auch eingefangen, mhm. die es ja wirklich mit der Kamera in einzufangen gilt. Und ja, das ist eine der der Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ich weiß auch gar nicht, ob das der richtige Elvis war oder Austin in dem Moment, der gesungen hat, aber es war war echt schön.
0: Ich glaube, das war tatsächlich Austin an der Stelle,
1: aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, stimme dir zu. Zu viel Suspicious Minds in <lacht> dem Zu viel... Äh, Visuelles darüber kann man sich streiten. Ich will mal zuerst deine Meinung dazu hören. Hat dich das teilweise gestört? Gerade so die erste halbe Stunde ist ja überfrachtet mit Special Effects.
0: Das ist jetzt interessant, weil ich würde sehr gerne deine Meinung hören, aber ich versuche mal den Anfang <lacht> zu machen. Ähm, ja, du, ich kann hier mal den Anfang machen. Ja, ich habe nur das Gefühl, ich rede immer zu viel. Aber egal. Ich liebe den Stil von Bessel und Das sei das der Stelle mal gesagt. Ich bin ein großer Fan von Mola Rouge und von seinen anderen Filmen. Und ähm, dementsprechend fand ich auch, die Sachen, die er sich hier teilweise wieder einfallen lassen hat, einfach großartig. Ich liebe diese Comic-Sequenz, wo man ähm, sieht, dass der junge Elvis seinen Look ähm, nach einem Charakter aus den Shazam-Comics gemacht hat. Das finde ich großartig. Und ähm, auch sonst hat er wirklich einige, da hat er sich wirklich was einfallen lassen. Ähm, ich finde, wichtig ist halt, mit welcher Einstellung du rangehst. Wenn du da reingehst, denke ich meine, du bist ein etwas älterer Mensch, hast noch Elvis' Karriere verfolgt, und möchtest jetzt gerne einen Film über deinen Lieblingsmusiker sehen und dann kommt dir irgendjemand mit Comicsequenzen und äh, die Kamera wirbelt die ganze Zeit rum und alles und überall als Feuerwerk, dann bist du vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, befremdet. Wenn du aber einen, einen guten, äh, visuell interessanten Film sehen möchtest, dann geh auf jeden Fall rein in Elvis, würde ich sagen.
1: Oder für mich das? genau das Gleiche, ja. <lacht> um, ich bin nicht der größte Fan von Biopics. Ähm, Gerade wenn diese unglaublich, ich jetzt blöd, aber dröge sind, also und da gab es ja viele in den letzten 20 Jahren, also zum Beispiel Capoji oder so, das sind, sind bestimmt ganz tolle Filme mit unglaublichen schauspielerischen Leistungen. Da, wie gesagt, da will ich gar nichts schmälern oder so. Aber ich weiß nicht, wenn ich, da, da kann ich mir wie gesagt auch eine Doku auf ZDF angucken. Du guckst das relativ oft, oder? Den <lacht> Kanal. Ich will das jetzt nicht zu sehr mobben, aber ist halt nicht meine Art von äh, Spaß haben und Zeit, Zeit zu verbringen. Gleichzeitig lerne ich aber trotzdem gerne neue Sachen. Und dann sind so Biopics von Künstlern halt total, total interessant, weil in den letzten Jahren es eben dazu übergegangen ist, dass ähm, da ein bisschen was daran ausprobiert wird. Und so war es auch in diesem Film. Also die, es gab superschnelle Schnitte, ähm, bunte, schillernde Farben, Teilweise wurde der Bildschirm irgendwie dreigeteilt. Man wusste gar nicht so wirklich, wo soll man hinschauen. Dann war war schon wieder der nächste Schnitt. Es war ähm, sehr viel Splitscreen, ja. ja. Es gab besondere Übergänge. Das hat mich irgendwie so ein bisschen an eine PowerPoint in jüngeren Jahren erinnert, wenn man in der Schule so jeden Special-Effekt beim Übergang der Folie Stimmt. ausprobieren will. Und dann ist es einfach zu viel. Mir wurde jedes Mal gesagt, ich habe zu viel. Es ist nicht wissenschaftlich genug. <lacht> es, ist nicht, es ist zu unkonventionell, aber... Ich liebe das, wirklich. Das ist ein richtiger Augenschmaus. Es um, ist wirklich, wirklich was Schönes fürs Auge. Und wir haben so viele Filme, die glatt gebügelt sind. Und wenn man sich zum Beispiel Marvel anguckt, die alle gleich aussehen, wo dir nichts geboten wird. Und deswegen hatte immer ich... Immer diese braunen Rottöne am Ende. Genau, immer irgendwie dieser Filter drüber. Bei Grace Anatomy zum Beispiel in der Serie ist immer der gleiche Filter drüber und es wird hier einfach nichts geboten so wirklich es ist immer der gleiche Look und ähm, deswegen ich hatte ich hatte total meinen Spaß an am visuellen ich habe ich auch als wir saßen nebeneinander ich habe die ganze Zeit gesagt wo soll ich hinschauen <lacht> ich bin komplett
0: überwältigt so auf jeden Fall ins Kino gehen ja das wirkt nicht ja. auf dem kleinen Bildschirm das
1: wirkt wirklich auf der Leinwand extrem gut also das ist für mich der ganz große Plus ähm, weil wie gesagt ich schaue mir auch gerne einen seriösen Film an über, was weiß ich, John F. Kennedy oder da gibt es ja wirklich äh, viele großartige Personen, Martin Luther King, aber wenn wir schon Biopic über einen Künstler machen, dann, und gerade bei so einem Künstler wie Elvis, dann kann man doch ein bisschen mehr vom Leder ziehen und ein bisschen was Anspruchsvolleres machen und deswegen bin ich auch großer Rocketman-Fan, weil die da halt diesen Musical-Ansatz gewählt haben. Auch sehr cool, dass wir Elton John gesagt hat, ja, wir machen das ein bisschen abgedrehter. Und ähm, ja, also Jetzt habe ich schon viel zu lang geredet, aber ich war vom Visuellen, war ich wirklich, wurde ich extrem vom Hocker gehauen. Also ich hatte da wirklich meinen Spaß dran. Und ähm, wenn ich eine seriöse Elvis-Doku mir angucken will, dann gibt es da bestimmt auch ein paar andere ähm, Optionen, die man sich dann auf YouTube oder so reinziehen kann.
0: Auf jeden Fall. Elvis ist halt einfach schrill, er war ja schon immer schrill. Und ich finde, da, das passt, habe ich ja schon gesagt, das passt einfach gut, wenn du dann diesen Stil hast. Von einem, einem, von einem Regisseur, der auch immer leicht over the top ist. Und dann hast du da Elvis mit seinen äh, Rocker-Glitzer-Kostümen und seiner Haartolle und dachte, das passt
1: einfach gut. Die Kostüme Manchmal, waren auch, auch gut, fand ich. Die
0: Kostüme waren super. Wie gesagt, teilweise durch die, Kam durch die, die Mischung aus Make-up, Kamera, Licht, haben sie es wirklich geschafft, Austin Butler in Elvis teilweise zu verwandeln. Das ist recht beeindruckend gewesen, muss man sagen. Ähm, kann ich wirklich nur, nur lobend hervorheben. Wie gesagt, wir hatten wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, man kann sich darüber streiten, ob da nicht ähm, ob da nicht tatsächlich ein paar komplexere Schichten von dem Charakter Elvis ein paar Layers einfach ähm, dann dem Visuellen zum Opfer gefallen sind. Darüber kann man sicher reden. Aber jetzt rein von der filmischen Machart, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Es gibt sicherlich auch Leute, denen das zu viel ist, aber ich fand es ich fand's super. Ich hatte meinen Spaß. <lacht> Würdest du denn sagen, dass, ähm, es sind ja nun neun Jahre vergangen seit Gatsby, da ähm, sich da groß was verändert. hat? Nun ist es ja auch ein anderes Genre, eine vorher Literaturverfilmung. Jetzt kommt mal ein Musikerfilm. Findest du, dass da große Veränderungen waren zwischen den Filmen? Oder dachtest du sofort wieder, ah ja, klar, Best -Film. Er, er
1: schlägt wieder zu? Ich weiß nicht, ob du mich das jetzt fragen kannst, weil ich mich mit buston jetzt vorher auch nicht so gut ausgekannt habe. Ich glaube, Greg Gatsby ist tatsächlich der einzige Film, den ich von ihm gesehen habe. Moulin Rouge bin ich irgendwie noch nie zugekommen. Ich weiß nicht, da kannst du vielleicht gleich noch mal was sagen, wie, wie du da findest, wie die Ähnlichkeiten sind. Aber ja, ich finde es ist, wie du schon gesagt hast, ich finde es nicht ganz vergleichbar, weil ich fand, Gatsby hat einen ganz, ganz schönen Look, hat ganz schöne Farben. Aber ist natürlich also von Schnitten her auch überfrachtet, aber nicht so wie der Elvis-Film hier. Also das finde ich ist schwierig zu vergleichen. Ähm, müsste man mal gucken, wie er die nächste Literaturverfilmung macht. Ob man dann da irgendwelche Unterschiede erkennt. Weil so ist es halt wirklich ein komplett anderes Genre. Und ja, man also man hat schon die Handschrift wiedererkannt. Ne? Das kann man kann man schon sagen, wie du schon sagst, diese anachronistischen Elemente ne, mit der Musik oder eben wie, wie das Visuelle teilweise was wir für einen Ansatz er da wählt, aber ich finde jetzt nicht, dass es gleich ist. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich da wirklich eine Entwicklung kenne, weil es eben jetzt der erste Film nach neun Jahren ist. Da muss man jetzt mal schauen, wie so die nächsten Projekte sind, falls ein nächstes Projekt kommt.
0: Das ja, stimmt. Da ähm, ist schwierig zu sagen, unterschiedliche Genres, es ist viel Zeit vergangen. Ich denke, wenn man ähm wenn man jetzt, ich meine, er hat ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht tatsächlich. Wenn man ähm, sich vorstellt, dass Elvis ungefähr positioniert ist zwischen Gatsby und Moulin Rouge, ist man, glaube ich, ist man ganz, glaub ich äh, hat man eine gute Vorstellung von dem Film. Moulin Rouge ist nochmal deutlich abgedrehter und setzt nochmal noch, mal, äh, noch, noch starke, stärkere filmische Mittel ein. Dagegen war der Elvis-Film jetzt relativ zahm. Aber ähm, ja, ich würde es ich auch ungefähr dazwischen ansiedeln, auch aufgrund der Musical-Natur natürlich. Übrigens
1: Respekt nochmal an die synchronen ähm, Ich fand, ähm, wir haben es ja im Deutschen geguckt, ich fand, ähm, die haben einen guten Job gemacht. Ich saß drin und habe sofort Patrick Roche als äh, Austin Butler erkannt. Ich finde, er hat irgendwie so eine so eine markante Synchronströme. Ich weiß jetzt halt nicht, wie nah die an Austin Butlers Sprechströme dran ist. Aber ja, da habe ich zumindest nichts zu meckern, weil bei Downton Abbey hatte ich ja ganz schön zu meckern über die Synchronisation. Aber diesmal hat Ma Marius Karin der... Dialogbuch und Dialogregie geschrieben hat, meiner Meinung nach einen ganz guten Job gemacht und da sind mir jetzt keine Fehler aufgefallen. Also man kann ihn auch auf Deutsch gucken, den Film, auf jeden Fall.
0: Durchaus. Die, die Stimme von Austin Butler ist natürlich sehr interessant im Original, weil er auch so eine sehr tiefe, raurige Stimme hat. Das ähm, ist sicherlich dann nochmal interessant, wenn du dann diesen Südstaaten-Akzent von Elvis auch hören kannst. Aber ähm, Tom Hanks zum Beispiel spricht im Original mit einem sehr, ähm, ich sag mal, kreativen Akzent. angehört. Hab ich habe, ich habe hab halt mir extra noch ein paar Videos äh, angeguckt, um es halt vergleichen zu können und also, ja. <lacht> das kann man machen, aber muss man nicht.
1: Der klingt vermutlich mehr, der Deutsche klingt vermutlich mehr Deutsche, oder Holländisch <lacht> Ja, tom
0: Hanks. ich glaube auch. Da frage ich mich halt so ein bisschen, wie ist Colonel Parker jemals als Amerikaner durchgegangen, wenn er so gesprochen hat? Ich habe tatsächlich auch Videos vom echten Colonel Parker dann angehört und er hat nicht so einen extremen holländischen Akzent gehabt. Also da hat Tom Hanks also wirklich... Naja. Ja, aber da
1: ist vielleicht wirklich eine Frage, ne? Wie sehr hat Tom hat tom Hanks Tom Parker vielleicht auch überspitzt
0: gespielt? Es ist fast schon eine Karikatur, was er da abliefert dieser schwammelige Fettzug, in den sie ihn da reingesteckt haben. Und, Und diese Weihnachtspullover. <lacht> Die Weihnachtspullover. Okay, der Humor war aber teilweise wirklich gut. Also der, wann er denn jetzt endlich hier, Sein Santa
1: Claus? Moment, war ziemlich witzig. ja auch, der witzig gewesen sein.
0: Ja, ja. also man muss sagen, es hat jetzt teilweise nicht so extrem viel mit dem richtigen Elvis- Leben zu tun. Der hat da also sich schon einige künstlerische Freiheiten rausgenommen, aber man, man kann verstehen, warum. Da würde ich auch sagen, ähm, ja, kommen wir dann auch zur Handlung. Wir hatten ja gesagt, wir machen es diesmal zum Schluss. Jawohl. Ich, ich, sag, ich sag mal, gebe mal ganz kurz noch einen Umriss, weil wir das noch nicht gemacht haben. Das, der Film spielt praktisch das komplette Leben von Elvis wieder. Er ist ja nicht so alt geworden. So von, von seiner Jugend, wo er da in Mississippi im, im Abendviertel aufwächst, bis zu seinem traurigen Ende, wo er dann an Tablettensucht zugrunde geht, siehst du praktisch viel von seinem Leben. Zwischendrin gibt es immer mal wieder Zeitsprünge, Sachen, die bei anscheinend nicht so interessiert haben. Wer dann ausgelassen, zum Beispiel seine ganzen Hollywood-Filme oder so, da wird man kurz drüber gegangen. Und auch die aber Szene mit dem, mit, die mit dem Militärdienst hat er auch nicht wirklich viel gemacht. Es gab eine Szene, die in Deutschland gespielt hat, glaube ich. Und ähm, ja, auch die, die Touren am Ende kommen ein bisschen zu kurz, aber ansonsten sieht man halt so das, das ganz normale Leben von Elvis, wie er dann halt bekannt wird, wie er nach Graceland zieht und äh, die dann am Ende mehr oder weniger als äh, Touristenattraktion in Las Vegas die ganze Zeit auftreten muss. Wie, wie fandest du das? Fandest du? Wir hatten ja schon darüber geredet, dass wir teilweise ein bisschen den Tiefgang vermisst haben. War dir das zu sprunghaft, diese ganzen Zeitsprünge, die immer mal wieder kamen? Dann ging es hin und her, dann hast du plötzlich die Vergangenheit von Elvis wieder gekriegt, dann ging es wieder in die Gegenwart.
1: Wie hat das auf dich gewirkt? Ja, an manchen Stellen war es schon ein bisschen zu sprunghaft. Auch die ganze Beziehung zu Priscilla war sehr, also sie waren sehr schnell verheiratet, da sind ja eigentlich zehn Jahre vergangen. Auch sehr schade, dass die, die Hollywood-Szene nicht so wirklich ausgebaut wurde. Ich fand es sehr witzig, wo so keine Fakka gesagt hat, ja, aber sie wollten immer nur Filme, in Elvis singt. Ja, so ist das dann halt. <lacht> ähm, da hätte ich gerne ein bisschen mehr zugesehen, weil mich das persönlich sehr interessiert hat. Ich wusste nämlich nicht, dass Elvis auch Schauspieler war. Ich kann ihn halt wirklich nur als, als Rock'n'Roll. Sängerlegende. Oh doch,
0: das wusste ich. Aber ich fand es interessant, dass sie ihm die, die Hauptrolle in A Star is Born andrehen wollten und er abgesagt hat, weil er dachte, dass sein Manager sich nicht mit Barbara Streisand verträgt.
1: War das im Film?
0: Ja. Sie haben tatsächlich zu ihm gesagt, äh, dass, ob er A Star is Born machen möchte. Und dann hat er, glaube ich, zu Priscilla gesagt, ne, kannst du dir den Colonel mit Barbara vorstellen? Und dann hat sie gelacht und dann war klar, okay, daraus wird wahrscheinlich eher nichts Ah, weil er okay, immer traurig weil... war, dass er nie seinen großen... Er hat ja nie so eine große Charakterrolle gespielt. Er hat ja immer nur diese leichten Musikfilmchen gemacht. Ja, ich habe nämlich
1: nachgeschaut, ob er denn wirklich vorhin gespielt hat, aber war er nicht. Nein, nein, das hat er. Er war nicht im Film. Ja, das habe ich, hab ich irgendwie nicht so registriert, dass damit die Sache erledigt war, im Film. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Soll ich den Faden? <lacht> Sorry, ich habe <lacht> dich unterbrochen. <lacht> ähm, muss jetzt mal hier überspielen. Wir waren, wir
0: waren ähm, auch bei der ganzen Priscilla-Sache und da haben sie sich ja durchaus große Freiheiten genommen. Ja, da, dazu können wir gleich
1: kommen, aber was ich ganz interessant fand, war, dass teilweise so geschichtlich ist noch, noch, so zeitgeschichtlich ist noch so eingeflochten wurde. Also, wir haben dann immer diese ganzen Attentate äh, bekommen, auch irgendwie sehr makaber, wenn man sich jetzt gerade anguckt, was in Japan mit in dem ehemaligen äh, Präsidenten Abe passiert ist. Und da haben sie sich dann irgendwie auch irgendwie lang gehangelt und dann wollten sie noch irgendwie einen politisches Statement von Elvis, dann ging es plötzlich sehr viel in Politik, fand ich. Ähm, das wurde dann irgendwie auch noch reingeflochtet. Also es war ein bisschen überfrachtet, was die Handlung angeht, die Struktur der Handlung und da sind wir wieder bei der Sache, das ist das Hauptproblem des Films, dass sie nicht so ganz wussten, was sie jetzt eigentlich machen wollten. Und ähm, ja, also handlungstechnisch krank ist an manchen Stellen. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie hast du das gesehen? Ich hatte erwartet, dass sie halt... also ich, ich sag's anders. Wenn man
0: sich heute fragt, warum ist Elvis noch relevant, so ich meine, der Mann ist seit 50 Jahren tot, der hat jetzt, äh, außer dass sie viele Souvenirs mit ihm in, in Las Vegas verkaufen, keine wirklich große Relevanz mehr, könnte man meinen. Aber wenn man sich jetzt fragt, warum sollte man einen Film über Elvis machen, dann finde ich ähm, gerade die Tatsache, dass Elvis halt so praktisch ein ganzes Genre Kreiert hat, indem er schwarze Musik und weiße Musik miteinander vermischt hat und daraus praktisch den modernen Rock'n'Roll, also er hat es nicht allein gemacht, ne? Er hatte ja auch äh, Vorbilder, Little Richard taucht auch kurz im Film auf, aber er, hat, er war derjenige, der es bekannt gemacht hat. Und das fand ich zum Beispiel großartig. Am Anfang dachte ich mir so, yes, zeigen Sie mal, wie er da ähm, bei einer Gospelmesse mitmacht und wir sehen, wie er die Beale Street langläuft und, ähm, ja, dann schwarze Bluesmusik hört und, und man merkt wirklich, was das mit ihm macht und wie ihn das erfüllt und dass halt Elvis auch dann dann wirklich kämpfen muss gegen, gegen krassen Rassismus, gegenüber, ähm, klar, anderen Musikern, aber dass er das auch indirekt zu spüren bekommt, weil dann halt Leute sagen, wie kannst du mit dieser schwarzen Musik auftreten, du bist doch ein weißer Junge, schäm dich, äh, das ist ja totaler Sittenverfall. Das fand ich war in der ersten Hälfte des Films extrem präsent Genau, also das es hatte einen extrem politischen Anstrich. Ja. Also diese Rassensendung war auch ein Thema. Dann wird MLK ermordet. Und Elvis ist halt wirklich betroffen, weil es ist ja in seiner Heimatstadt in Memphis passiert. Und dann wird das einfach weggewischt sozusagen. Und dann geht es weiter mit Musik. Und dann wird Bobby Kennedy ermordet. Ja, dann ist Martin halt der auch King. noch tot. Dann, dann geht das ganze Politische auf einmal mitten im Film über Bord. Elvis singt If I Can Dream. Und dann ist die Sache äh, geritzt und dann wurde das nicht mehr thematisiert. Und das fand ich enorm schade, weil diese, diese Politisierung von Elvis, die fand ich immer mit am interessantesten in seinem Leben, wie er sich da praktisch durchgesetzt hat gegen diese extrem bigotte Gesellschaft, die weder ihn noch seine Musik, noch generell schwarze Musik oder schwarze Musiker in irgendeiner Form hat auftreten lassen wollen, wie er sich da durchgesetzt hat gegen die und das, ähm, ja, da den, den Weg freigeräumt hat für andere. Und das wird einfach mitten im Film über Bord geworfen.
1: <lacht> Was ich so schade finde, weil ich, wie gesagt, ich kannte mich mit der Person Elvis Presley nicht so aus und ich fand das total interessant, dass er, man kann ihm ja viel vorwerfen so, aber dass er in der Hinsicht relativ liberal war, auch aufgrund dessen, wie er aufgewachsen ist. Und auch die Art und Weise, wie er sich bewegt. Da gibt es eine Szene, wo ähm, er mehr oder weniger zur Strafe zum Wehrdienst zum nach Deutschland geschickt wird, weil diese Bewegungen anstößig sind. Und danach spielt es nie mehr eine Rolle. Dann bewegt er sich einfach weiter so und dann dann ist vorbei. Wir haben darüber auch gesprochen und vermutlich liegt es daran, dass eben Zeit vergangen ist.
0: Naja, das ist wieder einer von diesen Zeitsprüngen, die nicht dematisiert genau. werden. Genau, aber
1: das hast du halt nicht verstanden, so warum das jetzt okay ist und davor war es ein Riesenproblem.
0: Weil halt so viel Zeit zwischendrin vergeht und man dann sind es plötzlich die 60er und die 70er und diese ganze extrem verschlossene, prüde Gesellschaft der 50er wird dann äh, über Bord geworfen. Dann werden mal kurz die Beatles erwähnt, damit du siehst, okay, es ist Zeit vergangen, aber ähm, ja... Es werden halt immer wieder Probleme aufgemacht und dann werden sie relativ ja schnell auch wieder glatt gebügelt und übergangen. Und dann ist halt okay und dann kommt wieder das nächste Problem und dann hat Elvis halt Tablettensucht und was weiß ich was. Aber das fand ich ja, halt auch schare, aus dem Nichts kommt irgendwie. Weil ich das Gefühl hatte, bestimmte Momente, die wirklich emotional sein sollten, wie zum Beispiel die Ermordung von Martin Luther King, von dem Elvis ja vorher auch immer gesagt hat, dass er ihn sehr bewundert, die sollten wirklich beim Zuschauer auch was auslösen. Da sollten Emotionen rüberkommen. Oder die Szene, gut, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber es ist wie gesagt eine Biografie, man weiß, ja was passiert, als Elvis' Mutter stirbt. Und ähm, Elvis komplett aufgelöst ist, weil er hat, sie war praktisch seine komplette Welt. Er hat keine Geschwister, er hat nur seine Eltern. Und sein Vater war nie da, deswegen ist seine Mutter praktisch sein Ein und Alles. Und dann ist sie tot. Und ähm, Elvis wird praktisch von seinem Manager zusammen mit seinem trauernden Vater vor die Paparazzi gezerrt was ja auch wirklich passiert ist und man sieht dann halt Bilder von dem weinenden Elvis total am das nahm, war so eindrucksvoll die Szene das war extrem extrem traurig aber statt dass das danach nochmal aufgegriffen wird wird sofort cut gemacht und es kommt wieder was ganz anderes und, der ja, und dann geht es weiter
1: mit dem Priscilla Problem was ich hatte, ich hatte immer
0: ich hatte immer so das Gefühl in vielen Szenen dachte ich mir so, oh, da hätte man jetzt noch so einen halben Moment länger draufhalten müssen. Einfach die Kamera noch so ein ganz kleines bisschen länger da, bevor man dann die Cut setzt. Man muss aber auch dazu sagen, großes Problem des Films, er ist enorm lang. Das heißt, irgendwo mussten sie schneiden. Ich finde, da war, ja, da kommt, wir drehen uns im Kreis. Sie hätten sich halt für eine Sache entscheiden müssen und den Rest hätte man dann schneiden können. So, Je nachdem, was man dann halt rauswirft, weil so ist es einfach ein... Ein, ja, äh, Ein genau. extrem monströser Film, der dabei rausgekommen ist.
1: Das Ding ist äh, fast drei Stunden lang. Also. Du hast halt das Gefühl, die Gewichtung ist für was. Ähm, Lorman eine andere. Er schneidet ja. die Themen halt an, weil sie irgendwie in der Biografie drin sind und weil er die angeben muss. Aber eigentlich findet er Tom Parker als Charakter viel interessanter und die visuellen Effekte.
0: Ja, und das Politische juckt ihn eigentlich nicht so.
1: Ja, obwohl das halt sehr interessant ist eigentlich.
0: Ja, ich hätte das gern gesehen. B.B. Ne? King macht auch irgendwann einfach nichts mehr. Ne? Am Anfang ist, ist Elvis äh, gut befreundet mit B.B. King und sie reden halt oft so und treffen sich dann in der Beale Street. Und dann geht es halt viel um, um schwarze Musik und sagt halt auch ähm, in Bezug auf Little Richard, weil Little, ähm, Elvis covert ja auch immer wieder Musik von schwarzen Musikern. Hound Dog zum Beispiel oder Tootie Fruity sind halt ja eigentlich Songs, die ursprünglich von schwarzen Künstlern gesungen wurden und Elvis singt die halt dann und macht damit Karriere. Und ja, das, das wird ist durchaus auch,
1: fortschrittlich für die Zeit. Also ja, El aber
0: man kann es ja natürlich auch sehr kritisch bewerten, so, nach dem Motto, das ist Cultural Appropriation und Elvis, Elvis verdient Geld mit den, den, mit der Arbeit von anderen Menschen und profitiert praktisch davon, dass er halt weiß ist und die anderen nicht. Das, das kann man richtig. durchaus auch kritisch sehen und Baby Kings sagt auch an einer Stelle, du, du kannst mit den Songs viel mehr Geld verdienen als, als,
1: ähm, ein schwarzer Junge aus Memphis jemals machen könnte. Ja, sagt er ja auch, du bist ein weißer Junge, du hast eigentlich nichts zu befürchten. Die stecken genau. mich niemals ins Gefängnis, die stecken mich viel weniger ins Gefängnis. Genau, und das
0: wird halt mal eben so in den Raum geworfen. Da denkst du so, boah, krass. Ja, hat er recht, so, das ist ein Problem. Da wird mal so ein bisschen an Elvis' Image gekratzt. Wobei man Elvis ja nicht wirklich einen Vorwurf dafür machen kann. es ist halt die Zeit, in der er lebt. Aber das ist, das kann man durchaus ansprechen.
1: Und dass das ein teilweise nicht okay ist, was da passiert ist. Und dann wird es wieder übergangen. <lacht> ja. Und dann kommt halt die nächste Tour. Ich finde, da hätte man ein bisschen schneiden können. Ja. Wir haben so eine endlos Schleife von, von Touren, in die dann ähm, Tom Parker mehr oder weniger Elvis reindringt, obwohl der eigentlich international ähm, Karriere machen möchte, aber er muss dann eben auch schon das ähm, von mir angesprochene Problem mit des Passes muss Tom Parker eben dafür sorgen, dass er in Amerika bleibt. dann hast du unglaublich lange Sequenzen, wo dann diese Touren gezeigt werden wo du dann auch denkst, ja, wir verstehen, dass keine Parker ihn dazu gezwungen hat. Ja, wir verstehen, dass Im Hintergrund
0: läuft, wie das das
1: <lacht> ...dass Elvis in die Opferrolle gedrängt wurde. Was ich auch sehr schade finde, weil Elvis war ja nicht nur das Opfer. Also der hat auch schon viele fragwürdige Sachen gemacht, aber er wird halt hier immer wieder als das Opfer mehr oder weniger von keine Parker dargestellt. Das fand ich zum Beispiel in Bohemian Rhapsody besser, wo zwar schon gezeigt wurde, dass ähm, John Reed böse ist, wie irgendwie in jedem Film gefühlt, aber ähm, dass äh, Freddy sich das eben auch, manche Sachen eben auch sich selber zu, zu schreiben hat, das gleiche gilt auch für ähm, Elton John in Rocketman, wo auch John Reed, John Reed. <lacht> äh, mehr der, der böse Wicht ist. Aber man eben, äh, ja, vor allen Dingen zwei Gamer of Thrones schauspieler durften John Reed Schauspielern, aber gut. das jetzt nur am Rande. Ähm, genau, aber da hast du eben auch gesehen, dass John eben auch viele eigene Probleme schon mitgebracht hat. Und hier wird alles sehr auf Kearney Parker geschoben und mhm. Elvis wird sehr in die Opferrolle gedräng gedrängt. Und dann möchte ich hier nochmal die Sachen mit Priscilla ansprechen. Ja, ja. Die, ähm, die auch komplett in den Teppich gekehrt wird.
0: Ja, ich meine, Priscilla spielt natürlich eine Rolle. Klar, es ist ja ein Elvis, äh, eine Elvis-Biografie, aber es wird auch Von wieder ein bisschen
1: glatt gebügelt. Olivia de Jong? sie sagt mir leider gar nichts. Sie spielt jedenfalls Priscilla Presley. Und was vielleicht die normalen Menschen da draußen, die sich nicht so mit Elvis auskennen, nicht wissen, ist, dass Priscilla und Elvis eben einen sehr großen Altersunterschied hatten. Und dass er 24 war, als sie kennengelernt hat, und sie war erst 14. Und das ist halt schon höchst problematisch. Und das wird halt komplett in den Teppich gekehrt. Sie es gibt zwar die eine Szene, wo, ihre, wo sie dann sagt, ja, meine Eltern sind nicht so begeistert. Äh, Wäre ich auch nicht. <lacht> ähm, das kann ich komplett verstehen. Meine Eltern sind nicht so begeistert von dir. Ähm, ja, und dann eine Minute später sind sie verheiratet und das ist überhaupt kein Problem mehr, so gefühlt.
0: Ich meine, es wird thematisiert. Elvis sagt ja an einer Stelle, wenn, wenn ich 50 bin und du 40, dann machen wir das und das. Aber da ist der Fokus auch mehr auf der Tatsache, dass Elvis niemals 50
1: Jahre alt werden
0: wird und nicht so ja. auf der Tatsache,
1: dass er einen großen Altersunterschied zu seiner Frau hat. Und hier ist was nicht er... klar, dass sie 14 ist in dem Moment. Du denkst, hier ja, ja, was... ist sie 18 und er 28 oder so.
0: Ja, du, du, also klar, man weiß ja, sie haben sich meines Militärdienstes kennengelernt und das wird doch alles so dargestellt, aber es wird nicht wirklich problematisiert, dass das, was Elvis da gemacht hat, ja, er hat halt mit einer Minderjährigen angebandelt. Auch wenn das eine andere Zeit war, kann man das ja durchaus aus heutiger Sicht kritisch bewerten, was damals passiert ist. Er hat sie gegroomt. Ja, man kann das schon als grooming bezeichnen, was er da gemacht hat. Er hat sie ja wirklich dann mehr oder weniger miterzogen, bis er sie dann geheiratet hat. Also das ist, hätte man durchaus problematisieren können, passt dann aber halt nicht so in den Grundtenor des Films,
1: der sehr Elvis-positiv ist. Oder? Ja, genau, es passt nicht in die Opferrolle, in die Elvis gedrängt wird äh, in hm. dem Film. Er soll halt Elvis, der reagierende. Part genau, Elvis sein, hat
0: praktisch keine Agency. Er wird immer nur rumgeschoben von anderen.
1: Genau, er reagiert, aber er ist nie aktiv, mehr oder weniger. Und ähm, ja, das ist natürlich in der Hinsicht schlecht, weil ich finde schon, dass man es das hätte ähm, thematisieren sollen, thematisieren müssen. Ja, aber spielt keine Rolle in dem Film. Die Ehe geht dann kaputt, kein Wunder. Hm. Also. Wenn ich Priscilla gewesen wäre, hätte ich mich auch irgendwann verabschiedet. Zumal Priscilla sagt, die ganzen Frauengeschichten, mit denen Elvis dann, äh, die Elvis dann halt hat, das war nicht mal so ihr Problem, zumindest in dem Film, sondern eben die Tatsache, dass Elvis dann anfängt, Drogen zu nehmen ähm, und extrem abhängig wird, aber auch das wird kaum beleuchtet. Äh, die Abhängigkeit mit den Substanzen. Also, das spielt auch keine Rolle in dem Film.
0: Es ist zu viel versucht auf einen durchaus schon einen großzügigen äh, Zeitrahmen zu quetschen.
1: Ja, dann fragst du dich halt, wo sind die 159 Minuten geblieben? So.
0: Ja, wenn ich jetzt über den Film nachdenke, dann, ähm, also das ist jetzt kein monumental Epos, wie Lawrence von Arabien, wo ich wirklich weiß, was in diesen drei Stunden alles passiert ist.
1: Sondern ja, dann im Herr der Ringe.
0: Oder im Herr der Ringe. Da ist jetzt ähm, durchaus, ja, du hast, du hast schon recht, manche Montagen, manche längeren Sequenzen, die ganzen, äh, teilweise auch, es dauert ja ewig, bis die sich überhaupt begegnen der Kölner, und ähm, ja, Elvis auch weil lange. eine schöne Sequenz, mit, wo sie da im Spiegelkabinett stehen, natürlich nicht subtil, nichts in diesem Film ist in irgendeiner Form subtil, <lacht> sondern es wird immer der Holzhammer rausgeholt, aber es sind halt auch interessante Bilder, dann dieses Spiegelkabinett, wo er dann praktisch sich verirrt, und dann sieht er halt überall diesen diese Überfigur wieder stehen
1: mit diesem Cowboyhut ja. Und wo in sie halt dann im Riesenrad sitzen. Ja. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Und das Pferd erst weiternehmen, wo sie dann den Deal haben. Also das sind schon interessante diese ganzen, Bilder. Diese
0: ganzen Karnevalsequenzen hat mich teilweise ein bisschen an hier ähm, Nightmare Alley
1: erinnert. Nur, dass es deutlich
0: weniger verstörend war. Aber ich bin kein karneval -Fan. Also da hat mir Nightmare Alley wirklich auch den Rest gegeben. <lacht> Ja, aber da dann kam immer halt so dieses Bild von dem, dem Showman und dem Snowman, was in der deutschen Synchro jetzt nicht so gut funktioniert hat, aber man verstand es trotzdem irgendwie so ein bisschen, dass du halt diesen Conman hast, der die Leute blendet und ihnen das Geld aus der Tasche zieht und zieht und das ist halt der Können und Elvis ist halt dann der, der sie ablenkt mit seiner Musik. Das fand ich echt ganz interessant als Bild so. Ich bin ja schon sehr gespannt, weil wir ja jetzt schon ähm, viel über Austin Butler und seine Karriere. Geredet haben, wie er sich denn dann in Dune Teil 2 machen wird. Also vielleicht sehen wir da jetzt hier den, den Anfang einer großen Karriere. Ich bin sehr gespannt, weil er übernimmt ja die Rolle, die Sting
1: im alten Film gespielt hat. Ach Wirklich. Das ja. wusste ich auch noch nicht.
0: Das wird ich sicher ja
1: Dune. Insofern, mal schauen.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt auf, auf seine Interpretation, wenn sie dann rauskommt. Ja, wer hat dich denn am meisten überzeugt von ähm, den Schauspielern? Wir haben ja jetzt, wie gesagt, einige. Hochkaräter des australischen Kinos. Ich meine, Richard Roxburgh habe ich hab mich gefreut, ihn wieder zu sehen. Er spielt den Dad von, von Elvis. Oder, ähm, auch, ähm, ich mochte auch Calvin Harrison Jr. sehr gerne, der BB King gespielt hat. Wer hat dich denn besonders überzeugt?
1: Ich mochte es äh, Decker Montgomery als Stranger Things zu sehen als Steve Binder, der dann im Tonstudio da Elvis Comeback zusammenmischt. Das fand ich ganz witzig. David Wenham wieder zu sehen. It's always a thrill so
0: <lacht> großartig, wird aber dieser Klamm der bier ernst, diese Country-Songs da Ich ja. fand
1: das so witzig, Dave Wenhammer ist der alte Snow und Cody ist mit max der neue Snow, äh, der, der junge Snow, ist ja sein Sohn, spielt er mhm. seinen Sohn, äh, extrem witzig und äh, er wird dann auch einfach vom Körper mehr oder weniger aussortiert. Ja. Und ähm, ja, aber ich fand am besten schauspielerisch fand ich einfach Austin Butler, weil es ist ein Zwei-Mann-Film, das muss man mehr oder weniger sagen, nämlich Tom Hanks und Austin Butler und ich fand Austin Butler da ähm, überzeugender als Tom Hanks. Deswegen würde ich sagen, für mich der Breakout-Star des Films.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich war auch wirklich positiv überrascht. Er hat aus diesem wirklich schwierigen Drehbuch, was teilweise ihm auch nicht so viel gegeben hat, nee, groß was rausgeholt und ähm, ich fand, gerade die emotionalen Szenen, deswegen hätte ich mir halt mehr davon gewünscht, wie er da auf der Treppe sitzt in Graceland und Priscilla geht. Oder was mich auch richtig betroffen gemacht hat, war ähm, am Ende, als dann er sich von seiner Tochter verabschieden muss. Weil jeder, der getrennte Eltern hat, kennt dieses Gefühl, wenn dann Deine Zeit beim einen Elternteil vorbei ist und dann wieder zum anderen Elternteil rübergeschoben wirst. Ja, und dann fällt dann, dann halt das Auto am Flughafen und dann muss dann die kleine Lisa zu ihrer ihrer Mama rüberlaufen und Elvis sitzt dann noch da am Fenster und winkt. Und das, das war einfach tief traurig. Und dann kommt noch, noch seine ex und sagt: Du musst unbedingt jetzt in Therapie, das mit der Drogensucht und so, mit der Tablettensucht, das geht so nicht weiter. Das war halt. Wirklich, das sind harte Momente, ja. Da, das, ja. Ist wirklich, das ist wirklich heftig, da flugst du erstmal. Und da äh, hätte ich gern noch mehr von gesehen. Einfach, dass so ein bisschen diese ultimative Zerstörung von Elvis, wo er wirklich da am Ende ja nicht mal mehr auf die Bühne konnte, weil er
1: nur noch zugedröhnt war. Ja, und komplett äh, verfettet auch dann. Also er nimmt ja extrem zu. Ja, ja. War nicht mehr so mit seinem sexy attraktiven Image. Kann er nicht mehr so punkten am Ende. Auch diese, diese, das wird ja immer wieder gesagt, die Liebe zu den Fans hat ihn umgebracht. So, da hätte ich mm. gerne mehr gesehen, weil das sagt zwar mal der Körnel Vermutlich, um sich selber aus der Schuld zu stehlen. Aber es ähm, würde mich schon interessieren, wie wie Elvis, bzw. Austin Butler's Charakter, weil es ist ja nicht der richtige Elvis, dazu gestanden hat in dem Film. Ne? Also wir sehen immer wieder, okay, er hat dann verschiedene Frauen und so, aber er äußert sich nie wirklich darüber, was ihm jetzt das Publikum gibt, was er daraus zieht, wie wichtig ihm das ist. Also kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Die Szene, die mich am meisten gefesselt hat, ist die in dem Kleiderschrank, wo seine Mutter stirbt und ich fand, ich hatte auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ähm, funktioniert. Nehmen wir dieses Bild, Elvis äh, will sich verstecken vor der Welt und der Körner kommt rein und zieht ihn wieder raus. Und ähm, ja, es war, war toll geschauspielert von Austin Butler und gleichzeitig hast du auch dieses, weiß ich nicht, diese Dollarzeichen schon wieder in, ja. in Tom Parkers Augen gesehen, die du die ganze Zeit irgendwie siehst und wie kaltherzig er diesen Jungen dann da rauszieht und vor, vor die Presse stellt. Also das war so die Szene, die mich am meisten irgendwie berührt hat, weil ich fand halt, dass die Intention von, von beiden Charakteren in dem Moment sehr gut dargestellt wurde, dass du, wie gesagt, diesen kalten, berechnenden ähm, Tom Parker hast, der, der natürlich nicht mit nach Deutschland kommt und das Kind da alleine hinschickt. Also das heißt, das Kind, der ist 24, aber den jungen Mann... Aber er ist
0: jetzt nicht so der Selbstständigste. <lacht> er ist nee. schon ein ziemliches Muttersöhnchen.
1: Auf jeden Fall und ähm, definitiv. Und ähm, ja, auf der anderen Seite halt diesen schutzbedürftigen jungen Mann, der gerade seine Mutter, seine wichtigste Bezugsperson verloren hat und ja, also das fand ich schon, das war so die Szene, die mir am meisten ähm, im Gedanken geblieben ist und das ist auch interessant, dass wir uns jetzt am meisten an die paar tiefgründigen Momente erinnern können, die in diesem Film waren. Hm.
0: Ich meine, klar, die Show-Sequenzen haben auch Eindruck hinterlassen, aber ähm, das war halt nicht so das, das, was dich emotional so angesprochen hat, sondern das ist halt schön fürs Auge. Aber ähm, ja, hat, hat jetzt auch irgendwie im Nachhinein betrachtet, nicht so könnte ich jetzt, also ich fand die, die, die Anfangsszene mit, also Sprachserrat ist sehr krass. <lacht> da gab es schon ein paar interessante Sachen, aber. Dann hat es sich am Ende, wurde es halt einfach sehr konventionell, fand ich, da kam dann auch visuell gar nicht mehr so extrem ja. viel. Da hat dann er sein Feuer sehr, sehr früh, galt. sein Pulver sehr früh verschossen. Äh, wie fandest du denn die Szene, sein erster Auftritt bei diesem Festival, weil die hat mich sehr erinnert, wo die, die Mädels dann an, anfangen zu kreischen? Das war so ein bisschen so eine, fast schon so eine Traumsequenz. Das hat mich sehr in, an die Szene in Rocketman erinnert, bei dem ein Konzert, ja, äh, Crocodile. Wo er Crocodile Rock singt und sie anfangen so zu
1: schweben. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Wie ja, kannst du die? Fand, fand ich auch, dass das in die Richtung ging. Ähm, ich war überrascht von dieser ganzen Sexualität, die im Moment äh, da geherrscht hat, weil es, wie gesagt, sehr prüde Zeiten waren. Ähm, ja, und ich interessant, da stehen die, glaube ich, dann zusammen da und der Hank Snow sagt, was schaue ich hier gerade? <lacht> das ist furchtbar ist und da sind wir wieder dabei. Tom Hanks charakter hat schon wieder diese Dollarzeichen in, in den Augen, äh, der hat überhaupt keine moralischen Vorstellungen, er sieht sofort damit keiner Geld machen und ja, das war, war eine sehr interessante Szene und Elvis weiß am Anfang ja gar nicht, was für eine Wirkung er hat. Er wirkt sehr schüchtern. Zumindest er, er ist halt mehr so ein bisschen hyperaktiv, deswegen zappelt er die ganze Zeit rum auf der Bühne genau. und
0: merkt nicht, wie das so wirkt auf sein Publikum.
1: Absolut. Und also es war eine, war eine interessante Szene. Die geht auch relativ lange. Ja, die geht sehr
0: lange. Also wenn man irgendwo hätte kürzen können, dann vielleicht da, weil also man muss schon ehrlich sagen, zweieinhalb Stunden für einen Film bei Elvis ist zu
1: viel. Also, holt euch kein Getränk vor.
0: <lacht> Kann ich auch ähm, nur so unterstreichen. Überlegt euch gut, weil die Kinopause ist ja leider so ein bisschen aus der Mode gekommen,
1: was ich sehr schade finde. Deswegen die zweieinhalb Stunden durchzuhalten. Ja. Ja, wie gesagt, am Anfang schaust du halt überhaupt nicht auf die Uhr. Hm. Und dann werden dir verschiedene Enden präsentiert, wo du denkst, okay, jetzt ist, jetzt ist kam, das Comeback, kam jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen. Jetzt ist Elvis gestorben, jetzt können wir Schluss machen. Ähm, aber irgendwie geht es immer weiter. Mit irgendwann schaust du dann schon auf die Uhr und denkst dir: Wie lange geht das hier noch?
0: Ja, es, es endet einfach nicht. Es kommen auch immer wieder neue, neue interessante Sachen. Dann steht er da irgendwie vor dem Schild Das fand ich auch sehr lustig. Im Grunde ist es doch eine sehr simple Geschichte, eigentlich, die da erzählt wird. Wir haben ja schon gesagt, das Politische wird eigentlich gar nicht groß adressiert, das wird halt so ein bisschen abgehakt, aber
1: dafür ja, das wird es so
0: nicht. Im Prinzip ist es wieder die gleiche Geschichte wie immer, nämlich der, der arme benutzte. Das arme, benutzte Musikgenie, das ausgebeutet wurde und am Ende einsam und allein stirbt. Ja. Kennt man ja auch irgendwie die Story.
1: Trauriges Leben. Ja, und da ist Elvis halt das Paradebeispiel. Nur, dass Rocketman irgendwie nicht so geendet hat, weil Elton John noch lebt, aber... Elton John sagt übrigens selbst, dass er nicht weiß, warum er so lange gelebt hat. Alle die anderen hat es irgendwann geschmissen.
0: Die, an die meisten anderen haben es so lange nicht gemacht, das ist war Und bei äh, Bohemian Rhapsody siehst du ja das Ende von... Ähm, von Freddy nicht. Da hätte man zum Beispiel beim Elvis-Film auch, ja, hätte man Karten machen können, aber dann hätte man halt die ganze Köln-Parker-Sache anders aufziehen müssen. Naja. Ja, da hättest du halt nicht diesen Salieri-Moment gehabt. Richtig, richtig. Und das ist eigentlich das, worauf es ihm wirklich ankam, habe ich das Gefühl. Ja, ja so, Elvis-Familiensache. Elvis ich meine, sein Dad macht am Ende auch gar nichts mehr. Priscilla ist dann irgendwann weg, seine Tochter ist dann irgendwann weg. Da,
1: es geht halt wirklich hauptsächlich um ihn und seinen Manager. Ja, krass finde ich auch übrigens die Szene, wo er zusammenbricht und der Vater dann auch sagt, was können sie machen, damit er in fünf Minuten wieder auf der Bühne steht. Mhm. Ich mir auch so denke, ach oh Gott.
0: Hat sogar die eine, eine Krankenschwester gesagt, wenn das mein Junge wäre, würde ich ihn hier sofort rausbringen. Dann würde ich ihn ins Krankenhaus bringen, ja. Ja, und sein, sein Vater es hat halt null Rückgrat. Und sein, das war ja auch sehr clever von dem Manager, dass er den Vater gleich finanziell eingebunden hat in das ganze Ding, dass er dann auch... Ähm, seinen Lebensunterhalt verliert, wenn Elvis nicht mehr auftreten kann. Das hat er schon clever gemacht. Ja, ja und er fragt ja auch, was sagt der Vater?
1: Hm. Weil
0: ja, er hat halt ja? kein Rückgrat. Ja, der, der, der sieht halt auch Dollarzeichen.
1: Tja.
0: Man muss halt auch dazu sagen, dass Elvis ja wirklich aus sehr, sehr armen Verhältnissen kommt. Das wird ja auch immer wieder angesprochen in dem Film, dass seine Eltern sehr wenig Geld hatten. Und ja, dass, dass sein Vater sogar im Knast war. Sein, sein Vater hat einen Check gefälscht und Elvis hat Trucks gefahren, bevor er entdeckt wurde. Also da finanziell war er nicht so gut aufgestellt. Dementsprechend auch dann ein leichtes Opfer
1: für... Interessant, ja, Interessant war auch die Tatsache, dass Elvis erfährt von Colonel Parkers Vergangenheit, was ja in echt nicht so war. Das kam erst ein paar Jahre später raus, nach seinem Tod. Hm. Dass Colonel Parker eigentlich nicht Colonel Parker war. Und so weiter und so fort. Interessant, dass Elvis das im Film erfährt und dann trotzdem irgendwie beim Körner bleibt. Er will ja dann gehen, aber irgendwie endet er dann doch wieder in seinen seinen Clown. Es tut mir leid. Aber dann läuft halt wirklich im Hintergrund die ganze Zeit immer nur dieser eine Song. Ja, am Ende, das könnte man auch vielleicht nochmal sagen, der Film endet mit einer Montage vom echten Elvis.
0: War das, das der auf? echte Elvis? Ich bin ja, mir immer noch nicht oder? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das. Der ja nicht echte love mit Händer, er, singt, er singt Unchained Melody. Es gibt ja auch Aufzeichnungen von diesem, ähm, diesem Konzert, aber ich muss sagen, teilweise war das Kostümbuilding so gut, dass ich mir immer noch nicht sicher bin, ob die letzte Szene, ähm, ob das Austin war oder ob das der echte Elvis war. Das war der echte Elvis. Die, die Stimme war vom, vom echten Elvis,
1: aber. Jetzt verwirrst ihr mich auch. Okay, Leute, schreibt uns, war es der echte Elvis oder nicht? Ich bin der Meinung, es war der echte Elvis.
0: Ich dachte es auch, als ich den Film gesehen habe. Aber dann habe ich ähm, so ein Video gesehen, wo sie Sachen gegenübergestellt haben. Und ich meine, da hätte ich diese Szene auch gesehen. Aber keine Garantie. Ihr merkt das, das Kostümbild ist gut. Vor allem ja. in dieser letzten Szene. Also die könnten Oscar kriegen. Das da denke ich auch, da ist, was, da ist was drin. Auf jeden Fall. Das ist schon wirklich wirklich faszinierend, wie sie ihn da verwandeln. Ja, was ist denn dein Fazit zu dem Film? Würdest du ähm, sagen, äh, nur für Elvis-Fans geeignet oder
1: würdest du den Film auch so empfehlen? Ich würde dann tatsächlich äh, jedem empfehlen der, empfehlen, der Spaß hat an einem visuell ansprechenden Film, der gerne mal was anderes schauen möchte. Der Film ist ein echter Hingucker, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm... Wenn man so die Eckpfeiler von Elvers Leben präsentiert bekommen möchte, dann ist, reicht der Film auch völlig aus. Also wir erfahren ja mehr oder weniger zu so die wichtigsten Punkte. Wenn man sich ein bisschen mehr was mit Tiefgang wünscht, wo auch schauspielerisch noch mehr drin ist, dann ist es vielleicht nicht der richtige Film.
0: Ja. Wie viele Sterne wird es dem geben? Hm, schwierig. Ich finde es auch schwierig. Zwischen sechs und sieben. Ja, bei der... Ja, sechs, glaube ich. Ich bin, ich bin auch dabei, ich tendiere mehr in Richtung 7. Aber das, ähm, ja, ich man muss auch immer unterscheiden zwischen hat mir der Film gefallen oder finde ich, war es ein guter Film. Weil es gibt Filme, die sind unfassbar gut gemacht. Ich sag mal zum Beispiel Schindlers Liste, die, da hast du aber keinen Spaß, wenn du die siehst. Du sollst ja auch ja. keinen Spaß dabei haben und du weißt auch nicht, ob du die nochmal ein zweites Mal gucken würdest, aber es sind halt gut gemacht. Und das hier ist jetzt sicherlich kein Meisterwerk, aber ich würde mir den auch locker noch ein zweites und drittes Mal angucken. Weißt du, was ich meine? Also Auf jeden Fall. Und der Entertainment-Faktor ist halt gegeben. Auf jeden Fall. Du hast Spaß, wenn du den siehst.
1: Und ich finde, du musst eine dritte Kategorie nämlich aufmachen, ist mit welchen Erwartungen bin ich persönlich reingegangen? Ist hm. es das? Hab, erstmal habe ich Erwartungen oder habe ich keine? Und ist es das, was ich erwartet habe oder nicht? Und es ist genau das, was ich erwartet habe, nämlich visuell ein absolutes Feuerwerk. Und ich hatte keine Erwartungen und dementsprechend kommt der Film bei mir gut weg. so Wenn ich da mit komplett anderem Anspruch reingegangen wäre oder anderen Erwartungen und vielleicht nicht so auf diese dieses visuelle Feuerwerk stehe, dann würde ich dem Film vermutlich nur drei oder vier Sterne geben. Aber so? Hm. Deswegen, also es kommt halt immer darauf an, wie man Filme Film bewertet, wie du gerade schon perfekt gesagt hast.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass... Ähm zu dem Film die Meinungen in Wein auseinandergehen werden. Dass es Leute gibt, die sagen, boah, bester Musikerfilm überhaupt. Weil handwerklich steckt da ordentlich was drin. Kann man, haben wir ja schon viel gesagt in dem Podcast, da wirklich Kamera, Musik, äh, Ton, Kostüme äh, wird da aus allen Rohren gefeuert. Aber äh, ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass die Leute sagen, von zweieinhalb Stunden seid ihr wahnsinnig. Der Film hat vielleicht Handlung für eine halbe Stunde. <lacht> kann ich mir beides vorstellen. Es kommt wirklich auf die Erwartungen an und welcher welcher Typ Filmschauer du bist. Deswegen, ähm, wenn ihr uns eure Meinungen zu äh, senden möchtet, wären wir sehr gespannt auf eure Einschätzung zum Elvis-Film. Ähm, unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der in der Podcast-Beschreibung. Take22@web.de. Wir sind immer freuen uns immer über Zuschreibungen. Wir antworten auch in der Regel. Genau. Wir versuchen daran zu denken zu antworten. Oder lasst uns einfach eine kleine Bewertung da. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer,
1: wenn ihr mehr Content von uns möchtet. Genau, empfiehlt uns weiter, lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns, wenn wir euren Geschmack treffen. Wir leben auch für eure Liebe, genauso wie Elvis. <lacht> ich das ist doch ein gutes Ende. <lacht> Alles klar. Dann wenn, wir... Aber jetzt möchte ich noch gerne einmal eine Sache fragen. Ja. Wer glaubst du, hat ihn jetzt Elvis umgebracht? <lacht> War er selber? Waren, waren wir die Fans?
0: Steffi, wir wissen das doch alle, dass Elvis ist. gar nicht tot ist. Der lebt auf einer Südseeinsel zusammen mit Michael Jackson und allen anderen Leuten.
1: Das ist doch bekannt. Ja, der der Michael-Jackson-Film fehlt noch.
0: Irgendwann wird Elvis wiederkommen.
1: Ich glaube fest daran. Ja. Aber wirklich, der, äh, der Michael-Jackson-Film fehlt noch. Der würde extrem polarisieren. <lacht> ja. Um, welche großen zählen uns denn noch? Der Beatles-Film? Hm. Naja, wir hatten halt Yesterday, aber ja, so
0: Yesterday ist mehr so wie der Bruce Springsteen-Film, ja. Uh -huh. Kommt bestimmt auch noch. Wenn sich dieses Genre mit dem Musikfilm ähm, erstmal etabliert hat, dann gerne kommt da auch, auch mal
1: drin. schwarze Musiker oder. Und Frauen. Asi <lacht> genau. Das, da, da kommt halt wirklich nur Aretha. Ja,
0: <lacht> no.
1: da kann noch mehr gehen. Richtig. Okay.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, wir sehen uns dann in relativ baldiger Zukunft mit dem neuen äh, Stranger Things Podcast, wo wir dann auch einen Überraschungsgast wahrscheinlich haben werden. Also darauf könnt ihr euch schon freuen.
1: Ja, mal sehen, ob wir in, ob wir in der gleichen Besetzung da sind.
0: Ja, es könnte <lacht> eine, eine Überraschung auf euch warten. Ja. Also hört rein und äh, bis
1: bald. Tschüss. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über ACAST vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an Take2 at web.de Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.